0: Arrival News Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.
1: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast nach unserer Winterpause. Hallo. Genau, frohes neues Jahr von mir und von Ines. Genau,
0: frohes neues.
1: Ja, schön, dass ihr wieder zuhört und ja, wir freuen uns, dass wir jetzt wieder jede Woche Freitag ähm, ja, eine neue Folge aufnehmen und euch über die aktuellen Themen der Woche informieren können. Heute sprechen wir über die Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Natürlich über die neuen Corona-Maßnahmen bzw. strengere Einschränkungen, die es auch nochmal ab Montag geben wird. Dann sprechen wir über ja, den Sturm auf das US-Kapitol in den USA. Und die Ines hat ein paar Neujahrs-Good-News vorbereitet, zum Beispiel die Erhöhung des Mindestlohns, aber auch noch ein paar andere Informationen. Genau, Ines, magst du anfangen?
0: Ähm, genau, ja, ich fange mal an mit einem kleinen Corona-Update. Das Robert-Koch-Institut hat heute neue Zahlen gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle in Deutschland beträgt nun 1.866.887. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 31.849 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt insgesamt 137. Das bedeutet, dass sich innerhalb von sieben Tagen 137 pro 100.000 EinwohnerInnen infiziert haben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie beträgt 38.795. Am Dienstag, den 5. Januar, hatten sich die Bundeskanzlerin und die 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beraten, wie es in der Corona-Pandemie weitergeht. Dabei wurde Folgendes beschlossen. Wegen weiterhin hoher Infektionszahlen wird der Lockdown in Deutschland bis zum 31. Januar verlängert. Das bedeutet, dass der Einzelhandel, Betriebe der Körperpflege wie zum Beispiel Friseure und Schulen und Kitas bis zum 31. Januar noch geschlossen bleiben. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen ab kommenden Montag, den 11. Januar, nochmal verschärft. Ab dann sind private Treffen nur noch mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person erlaubt. Zudem wird für Menschen in Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränkt. Diese Regel gilt ab einer 7 tage inzidenz von 200. Eine Gesamtübersicht der 7 tages inzidenzen findet ihr auf der Website des Robert-Koch-Instituts. Wir werden euch den Link zur Gesamtübersicht in die Beschreibung des Podcasts einfügen. Der 15-Kilometer-Radius gilt ab der Grenze des Wohnorts, also zum Beispiel ab der Stadtgrenze und nicht schon ab der Haustür. Natürlich gibt es auch triftige Gründe für ein überschreitendes Radius. Dazu gehören zum Beispiel der Weg zur Arbeit oder wenn man zur Ärztin oder zum Arzt muss. Die nächsten Beratungen vom Bund und Ländern sollen am 25. Januar stattfinden. Es bleibt spannend, ob es nochmal verlängert wird oder... Ja, sich die Zahlen vielleicht sogar bessern. Ja,
1: irgendwie bin ich gar nicht mehr so, ähm ja ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass bis Ende Januar sich groß was geändert hat. Aber ja, ich lasse mich gerne überraschen. Bist du nicht so optimistisch? Ich bin eigentlich schon optimistisch, mhm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Maßnahmen haben zuletzt nicht das bewirkt, was sie hätten bewirken sollen. Und ja, aber ich hoffe natürlich, dass ja, es besser wird. Ja, das stimmt. Äh, wobei wird. es
0: gibt ja jetzt auch seit ähm, Dezember, Ende Dezember den Impfstoff. Vielleicht ähm, hat das ja tatsächlich jetzt dann noch Auswirkungen in dem Monat. Aber ja, es bleibt spannend. Es bleibt spannend,
1: auf jeden Fall. Das Corona-Thema ist auch ja immer noch in 2021 äh, brandaktuell. Ja. Ähm, ja, was diese Woche auch passiert ist, ähm, viele von euch haben sicher schon darüber ja, gelesen oder davon gehört. Am Mittwoch haben UnterstützerInnen von Donald Trump das Kapitol in Washington gestürmt. Das bedeutet, sie sind unerlaubt in das Kapitol eingedrungen. Und das Kapitol, also im Kapitol ist der Kongress der USA. Dort werden zum Beispiel Gesetze beschlossen am Mittwoch hat sich dort der US-Kongress getroffen, um die Wahlergebnisse und die Wahl des neuen Präsidenten von Amerika, Joe Biden, zu bestätigen. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen schon davon berichtet, dass Donald Trump die Wahl verloren hat. Deshalb gibt es jetzt einen neuen Präsidenten. Donald Trump hat gesagt, dass die Wahlergebnisse falsch sind, dass er die Wahl gewonnen hat und nicht Joe Biden. Dafür konnte Trump in der Vergangenheit nie Beweise nennen. Seine AnhängerInnen und Fans haben ihn aber in seiner Meinung unterstützt. Sie haben schon in den letzten Wochen wegen der angeblich ja, gestohlenen Wahl demonstriert. Am Mittwochmorgen ist diese Situation dann eskaliert. Die Fans von Trump sind mit Gewalt in das Kapitol eingedrungen. Es gibt Videos davon, wie sie das Kapitol gestürmt haben. Viele PolitikerInnen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei setzte Tränengas und Pfefferspray ein. Mehrere Anhänger Trumps drangen bis in Büros von Abgeordneten und in den Senatssaal vor. Eine Frau, die während der Ausschreitungen durch Schüsse im Kapitol verletzt wurde, ist im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Die Polizei hatte die Lage in Washington erst spät wieder unter Kontrolle. Insgesamt wurden fünf Menschen getötet, neben der Frau auch ein Polizeibeamter des Kapitols. Mehr als 50 Menschen wurden festgenommen. Viele weitere Menschen wurden verletzt. Der Chef der zuständigen Polizeieinheit für das Kapitol kündigte daraufhin an, sein Amt noch im Januar niederzulegen. Also er will nicht länger der Chef sein dieser Polizeieinheit als Konsequenz dass die Polizei diese Situation so schlecht unter Kontrolle bekommen hat. Genau. Am späten Mittwochabend war im Kapitol nach den Ausschreitungen wieder die politische Arbeit aufgenommen worden. In der Nacht hat der Kongress die Wahl von Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten dann offiziell endlich bestätigt. Trump kündigte eine ordentliche Machtübergabe an seinen Nachfolger an auch wenn er das Wahlergebnis immer weiterhin nicht akzeptiert. Nach dem Angriff auf das Kapitol gibt es viele Forderungen, dass Donald Trump noch vor der offiziellen Amtsübergabe am 20. Januar als Präsident abgesetzt werden soll. Auch RepublikanerInnen distanzieren sich von Trump, also Personen, die seine Partei und ihn auch gewählt haben. Mehrere hochrangige MitarbeiterInnen seiner Regierung sind aus Protest zurückgetreten. Viele PolitikerInnen fordern die sofortige Absetzung von Trump. Der zukünftige US-Präsident Joe Biden hat Donald Trump für einen der dunkelsten Tage, das ist ein Zitat, in der Geschichte der Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht. Trump hatte in einer Rede zu diesem Marsch auf das Kapitol aufgerufen und seine Behauptung immer wiederholt, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Somit hat er seine Anhängerinnen und Fans angestachelt. Er hat sie zu dieser Tat ermutigt, weil er, weil er nicht akzeptieren wollte, dass er die Wahl verloren hat. Der Sturm auf das Kapitol ist somit auch ein Angriff auf die Demokratie. Ja,
0: Ja Wahnsinn, dass uns Trump, also das Thema Trump eigentlich immer noch beschäftigt. Mhm. Ähm, das war ja selbst, nachdem die Wahlen feststanden hatten wir ja, also die Wahlergebnisse verstanden, hatten wir schon schon in zwei Folgen, glaube ich, das thematisiert, dass auch Trump das Wahlergebnis nicht anerkennt und ja, 2021 geht es weiter.
1: Ja, es ist irgendwie aus unserer Perspektive fast ein bisschen ja, verrückt, ne? dass irgendwie so eine Wahl so ein Desaster auslösen kann mhm. und dass irgendwie Menschen in der Bevölkerung und der amtierende Präsident selbst nicht akzeptieren kann, dass es einen Regierungswechsel gibt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, ähm, ja, also krass. Und wenn man sich die Videos anguckt, bei YouTube zum Beispiel, ähm, von diesem Sturm auf den Kongress oder auf das Kapitol, dann ist das wirklich, also es sieht, sieht aus wie, wie in einem Bü Bürgerkrieg. Ja, ja, also es ist, ja.
0: wobei ähm, das Wahlsystem an sich in den USA ja auch sehr spezifisch ist. Ähm, vielleicht ändert sich das ja auch, in den nächsten Jahren, man weiß es nicht, aber vielleicht nach, nach dieser kleinen, nach diesem Drama. Naja, hm. ähm, genau. Du hast noch äh,
1: fröhliche Neuigkeiten. Ja, ich habe
0: ähm, zum Jahreswechsel noch Good News mitgebracht. Ähm, und zwar steigt zum Jahreswechsel einmal der Mindestlohn auf 9,50 Euro und es gibt ähm, Steueränderungen, ähm, die gibt es eigentlich bei jedem Jahreswechsel und ja, da sind aber sehr viele positive Sachen dabei. Und zwar müssen die meisten SteuerzahlerInnen ab Januar 2021 erheblich weniger Steuern zahlen als im Jahr 2020. Mehr absetzen können jetzt FernpendlerInnen, Menschen mit einer Behinderung und Pflegende. Aber auch für das Homeoffice gibt es jetzt eine neue Pauschale. Der Solidaritätszuschlag fällt 2021 für viele weg. Nach 30 Jahren ist für die meisten Schluss mit dem Solidaritätszuschlag auf die Einkommenssteuer. Der Solidaritätszuschlag, kurz oder umgangssprachlich auch Soli genannt, ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer. Es gibt ihn seit 1991. Ursprünglich war er befristet auf ein Jahr. Mittlerweile gibt es diese Abgabe nun seit 30 Jahren. Sie wurde eingeführt, um die verschiedenen Mehrbelastungen aus dem Konflikt am Golf, für die Unterstützung der Länder in Mittel, Ost- und Südeuropa und auch die Kosten der Deutschen Einheit zu finanzieren. Ab 1995 wurde der Zuschlag unbefristet zur Finanzierung der Deutschen Einheit erhoben und besteht bis heute. Die Höhe betrug seit 1998 bis Ende letzten Jahres 5,5 Prozent der Einkommens- und Körperschaftssteuer. Folgendes ist neu. Keinen Soli zahlt ihr, wenn ihr 2021 bis zu rund 62.127 Euro zu versteuerndes Einkommen habt. Bei Ehepaaren ist die Grenze 124.254 Euro. Erst bei über, äh, über 96.822 Euro Einkommen im Jahr wird weiter voll der Solidaritätszuschlag fällig. Für Ehepaare erst ab 193.644 Euro. Sehr viele Zahlen. Und als Anlegerin muss man noch den Soli auf die Abgeltungssteuer zahlen. Außerdem gibt es für alle mehr vom Jahreseinkommen steuerfrei. Die Steuerersparnis kommt durch die Erhöhung des Grundfreibetrags. Das ist der Betrag, der vom Einkommen steuerfrei bleiben muss. Dieser hat sich jetzt auch mit dem Jahreswechsel erhöht. Jetzt beträgt er nämlich 9744 Euro, also 336 Euro mehr als 2020. 2022 wird er nochmal auf 9984 Euro ansteigen. Für Verheiratete bleibt doppelt so viel vom Einkommen steuerfrei, also 19.488 Euro. 488. 19 .488 Euro Entschuldigung. Außerdem greifen die steigenden Steuersätze erst bei etwas höherem Einkommen. Der Spitzensteuersatz von 45% ist erst ab einer Summe von über 270.000 Euro zu versteuerndem Einkommen fällig. Genau, dann gibt es weitere äh, Begünstigungen für Eltern und zwar profitieren ähm, auch die Eltern von den Steueränderungen für 2021, denn es wird mehr Kindergeld geben und auch ähm, höhere Kinderfreibeträge. Das Kindergeld ist nämlich ab diesem Monat gestiegen. Für das erste und zweite Kind auf 219 Euro, für das dritte Kind auf 225 Euro und ab dem vierten Kind auf 250 Euro. Höher sind auch die Kinderfreibeträge, die man nach der Steuererklärung erhält, wenn diese günstiger sind als das Kindergeld. Jeder Elternteil erhält 2.730 Kinderfreibetrag plus 1.464 Euro Betreuungsfreibetrag je Kind. Für beide Eltern sind das insgesamt 8.388 Euro, also 576 Euro mehr als 2020. Aber ähm, kleiner Tipp, Ihr braucht euch das nicht alles merken, denn das Finanzamt prüft nach der Steuererklärung von sich aus, ob für euch Kindergeld oder Kinderfreibeträge mehr bringen. Es gibt noch viele weitere Steueränderungen für, 20, 20, ich kann nicht mehr reden, für 2021, neues Jahr. Und dazu gehören auch ein zusätzlicher Freibetrag für Alleinerziehende und höhere Pauschalen für Übungsleiterinnen und Betreuerinnen. Und auch für das Ehrenamt. Außerdem steigt zum Beispiel die Pendlerpauschale und im Zuge der Corona-Krise gibt es auch eine neue Homeoffice-Pauschale. Das und viele weitere Punkte könnt ihr euch in dem Artikel Steueränderungen 2021 von Stiftung Warentest durchlesen und auch nachlesen. Dort ist alles sehr übersichtlich und einfach zusammengefasst. Und den Link hierzu werden wir euch auch in die Beschreibung des Podcasts kopieren. Bevor ich ihr bevor ich euch noch hier mit weiteren Zahlen ähm, behämmer oder wie man sagt, ich weiß, Bombardier. nicht bombardiere. <lacht> genau.
1: Genau, ja, das sind ja einige gute Neuigkeiten, vor allem, dass der Mindestlohn jedes Jahr ein bisschen steigt, ähm, ist total gut. Er ist immer noch zu niedrig, aber das stimmt. Ähm, es ist schön, dass er wenigstens jedes Jahr ein bisschen erhöht wird.
0: Ja, und auch natürlich der Wegfall des Solidaritätszuschlags. Also, es war bisher immer tatsächlich der, die höchste Abgabe noch, oder? Bei den Steuern oder mit die höchste. Mit die, ja, ja mit die höchste auf jeden Fall auf jeden nicht gering.
1: Ja, das stimmt. Ganz genau weiß ich es auch gerade nicht, aber es ist schon ja. ein relativ recht hoher Faktor eigentlich. Ja. Ja, total. Und also
0: auf jeden Fall ist es jetzt eine der größten ähm, Steuerbegünstigungen, ähm, die es in den letzten Jahren gab. Ähm, also ja. vielleicht wird 2021 ja doch ganz toll. Ja,
1: genau. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, das war es schon wieder ja. von uns für heute. Ähm, wir freuen uns, ja, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und
0: ja, wir hoffen, dass ihr gut ins
1: neue Jahr gekommen seid und dass ihr ja, 2021 ein gutes Jahr habt.
0: Genau, und dann sehen wir uns einfach wieder nächste Woche, nächsten Freitag ähm, beim Arrival-News-Wochen-Update. Genau, bis, bis dann. dann. Tschüss. arrival news wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival-Aid.